0: 할렐루야 아, 오늘부터 저희 교회는 봄 사역이 시작이 되는데 오늘 말씀을 통하여 내 영혼의 따뜻한 봄동산을 경험하기를 소망합니다 한분한 한 분에 꼭 필요한 선한 목자 되신 주님께서 맞춤의 은혜를 주시기를 바랍니다 아, 오늘 제목이 비대칭 전략의 신비라는 말씀인데 이 내용은 이런 뜻입니다 대칭 전략이라는 것은 그냥 우리가 일반적으로 예상할 수 있는 것근데 비대칭 전략이라는 것은 어떻게 보면 판을 바꾸는 것 그리고 어떻게 보면 은혜의 허를 찔림당하는 것 이런 것이에요 예를 들어서 골리아시 칼과 창을 들고 이스라엘을 위협하면서 막 달려들 때에 다윗이 뭘 준비했죠? 뭘몇달준비했 칼과 창을 갖고 나왔을 때는 같이 칼과 창을 갖고 나가야 되는데 그렇게 하자라물맷돌을 갖고 나간 거예요 이게 비대칭이에요 미디안에 13만 5천명의 대군이 쳐들어왔을 때 기도원 용사들 300명이 항아리에다가 횃불을 넣어가지고 나팔을 불면서 그렇게 이건 상상도 할수 없는 비대칭 전략이에요 역사적으로 보면, 여러분, 미국의 남군, 북군이 이렇게 막 대전쟁을 하는 그 아주 처절하고 비참한 전투였어요. 링컨과 이제 남군이 싸우는데, 링컨이 갑자기 말이죠. 노예 해방 전쟁을 선포해버렸어요. 그러니까 남군, 북군의 그 힘을 겨루는 그 상황에서 갑자기 비대칭이 되어버린 거예요. 정의와 불의의 관계가 되어버린 거예요. 이해가 되십니까? 그리고 막그 전쟁에 치열할 때 링컨이 앞장서서 싸워야 하는데 갑자기 링컨이 기도실로 들어가 버렸어요 이게 아주 그냥 비대칭 전략이죠 역사적으로 보면 우리나라가 낙동강 밑에만 조금 남아있는데 뭐 거의 다 우리가 다 패한 그런 상황인데 사람들이 초라교회 모여가지고 눈물로 기도하고 그게 어떤 비대칭 전략인데 뭐 그렇게 하려고 한 것보다도 그런 마음을 가지니까 그때 그 하늘에 우기가 되어 가지고 비행기가 제대로 할수 없었는데 그기도 통하여 하늘이 맑게 되어 가지고 공군 전략이 앞섬으로 말미암아 그 인천상륙작전의 성공을 위한 발판이 되게 됐던 거예요 이해가 되십니까 그러니까 이 비대칭 전략은 이 세상 전략. 과는 다르다는 것이 세상 법칙과 하나님의 법칙법칙간는 차이가 있다는 것이 그러니까 이 세상 법칙에 이런 거 있잖아요. 건물 높은 건물에서 누가 뛰어내리면 뛰어내리면 중력의 법칙에 의하여 서 떨어져 죽는 것이죠. 그런데 그 떨어져 내리는 중력 법칙 세상 법칙보다도 더 강한 공기 역학 법칙이 있는 거예요. 그러니까 뛰어내리지만 높은 데서 핸글라이더를 타고 뛰어내리면 어떻게 되는 거예요? 공기 역학 법칙 때문에 다시 살아날 수가 있는 것이에요 그러니까 중력 법칙 자체가 없어진 것이 아니고 공기역학 법칙이 더 압도하는 것이에요 그러니까 오늘 예배를 드리면서 저와 여러분들이 더 압도한 은혜를 받기를 바라는 것이에요 오늘 본문은 여러분 잘 아시는 대로 가난안땅 입구에 뭐가 있냐면 여류구성이 있는 거예요 그러니까 여류구성이 아주 난공불락의 성이고 금성철벽의 성이고 사람여테할 수가 없는 거예요 그런 성을 앞에 놓고, 하나님께서, 아, 어떻게 하실까? 성을 공략을 하려면, 뭐, 사다리를 갖다 놓고 사람들이 올라가야 되고, 무슨 아니면 큰 뭐, 이렇게 공격력 무기를 던지고, 또 화살을 쏘아대 되고, 돌을 던지고 그래야 되는데, 하나님 어떻게 하냐? 그냥 하루에 한 바퀴씩 돌어라. 매일매일 한 바퀴 돌어라. 그돌때또 사람들이, 여리고 성 안에 있는 사람들 얼마나 소름했겠어요저 바보들이 지금 뭐 하고 있냐고. 그리고, 그런데, 막, 갑자기, 6장 10절에 보면, 본다 6장, 뭐라고 되어있어요? 외치라 하는 날이 뭐예요? 외칠지라. 전쟁인데, 지금 가장 난공불락의 성을 앞에 놓고 외치라는 거예요. 이게, 이게 이런 비대칭 전략이 어디, 어디 있습니까? 그래서 오늘, 사랑하는 형제자매 여러분, 우리 영가족이 여러분, 오늘 우리 앞에는 많은 분들이 인생살이 하다 보면 다 여리고도 있는 것이고 난공불락의 성도 있는 것이고 우리가 풀어야 할 숙제가 많이 있어요 많이 있는데 오늘 하나님께서 거룩한 판을 세 판을 짬으로 말미암아 여러분들의 승리를 주시기를 바랍니다 여리고 성 무너뜨리듯이 그러니까 오늘 본문에 이스라엘 백성은 예루고성 전투에서 여러분 패배하면 이제 전멸 당하거나 아니면 다시 노예가 되거나 아니면 광야로 도망쳐 가지고 광야에서 다시 이리저리 헤매며 살아야 되는데 이해할 수 없는 하나님의 법칙을 가지고 이 말씀 앞에서 그래서 오늘 이 말씀 앞에 이제 제가 말씀 이 말씀 앞에 요사와 그의 글을 따라든 이스라엘 백성들은 성경에서 유일한 순종의 세대가 됐어요. 그리고 여수아가 하나님의, 하나님의 말씀을 통하여수아에 계신 그 말씀 앞에다가 그 말씀에다가 자신을 묶어버렸어요. 그리고 그 말씀을 묶어가지고 영적 비대칭 전략을 승리함으로 말아여 열거성을 극복한 줄로 믿습니다. 이거예요. 그러니까 오늘 이 비대칭 전략, 오늘 이 본문에서 나타나는 비대칭 전략 크게 두 가지가 있어요. 몇 가지 있다고요? 두 가지 있어요. 오늘 두 가지를 꼭 기억하셔야 돼요. 첫째 비대칭 전략이 뭐냐? 오늘 본문 보내기에 이렇게 나와 있죠. 2절에 보니까 부시돌로 칼을 만들어 가지고 할례를 행하라. 또3 절에 보니까 부시돌로 칼을 만들어서 또 할례를 행하니라. 또 오늘 7 절에 보니까 여호수아가 할례를 행하였다. 모든 백성에게 할례 행하기를 마쳤다 그래서 손을 주보 제 앞에 위에다가 써 놓았지 일면에다가 그때 여호와께서 여호수아에게 시대 너는 부시돌로 칼을 해 할례를 행하라. 그런 걸 비대칭 전략 1번 오늘 중요한 것뭘 행하라고요? 여러분 할례가 뭡니까? 남자가 자기 몸에 칼을 대는 것입니다 자기 몸에 살을 베는 것입니다 그리고 이할례를 행하면 꼼짝없이 며칠을 누워있어야 합니다 자 여리고성이라는 큰금성철벽의성 앞에서 지금 성 공략하는 작전을 벌여야 되고 다 해야 되는데 하나님께서 뭐라고 하시는가? 너 할래 해가지고 남자들은 다힘 빼기 고힘빼 작업하라 그냥 누워 있으라 누워 있는데 적들이 쳐들어오면 다 죽게 되어 있는데 인간적으로 생각하면 인간적인 대칭 전략으로 생각하면 이거는 있을 수가 없는 것이고 이렇게 하면 안 되는 거예요 그런데 하나님께서 어떻게 하시는가? 할래 행하라 자기 힘 빼기 작업하라 여러분 힘이 빠지면 어떻게 합니까? 우리 인간은 다힘 빠지면 어떻게 합니까? 낙심하고 그런 거 있지만 우리 그리스도인들은 힘 빠지면 어떻게 합니까? 나를 신뢰하나? 누구를 신뢰합니까? 내 네, 네, 뭐예요? 음, 늘 말씀드리지만 뭐예요? 실로라게 하나도 주님께 다 맡기는 거 아니에요? 여러분 다 죽음의 터널을 한번 지나 보세요. 다 우리는 그냥 주님께 나를 완전히 의탁하게 되어 있는 것이에요. 그 할래는 뜻이 뭐냐? 너 이제 너힘다 빼고 힘 빼기 작업하고 하나님께 전적으로 위탁하라 그런 뜻이에요. 쉬운 건 아니지만 인간적으로 생각하면 이거는 말이 안 되는 것이에요 다시요 그들이 할례받은 순간 꼼짝 못하고 누워있을 때 누가 공격하면 어떻게 되겠어요? 그런데 백성들이 다 순종을 하고 적들이 쳐들어 몰살당할 수도 있는데 다 말씀을 순종하고 말씀 앞에 자신들의 몸을 묶어버렸어요 그럴 때 오늘 구절 보니까 뭐라고 하느냐 이렇게 나와 있죠 내가 오늘 뭐예요? 애굽의 수치를 너희에게 떠나게 하겠다. 참 놀라운 말 애굽의 수치를 떠나게 하겠다. 그러니까 수치가 굴러갔다. 그래서 할례를 받은 이 장소가 길갈이다 이런 말씀이었습니다 애굽의 수치가 뭡니까? 이스라엘 백성들이 오랫동안 애굽에 살면서 무슨 근성이 생겼냐면 노예 근성이 생긴 거예요. 이 노예 근성이 뭐냐? 자기 중심이에요. 노예로 살다 보니까 자기가 살아야 되니까, 노예로 살다 보니까 자기 어떤 가족들도 살아야 되니까, 그냥 자기 중심으로 내 목숨만 살아야지 하는 이런 마음들이 너무 커져가지고, 이 노예 근성이 할아버지도 노예 근성, 아버지도 노예 근성, 자식도 노예 근성, 엄마도 노예 근성, 노예 근성이 정말 있어요. 이 자기 중심에. 이 자기 중심의 노예 근성은 이스라엘 백성들, 특별히 선택받은 이스라엘 백성들에게는 너무나 어울리지 않는 성품이었어요. 왜냐하면, 이스라엘 민족의 조상이 누굽니까? 아브라함이죠? 하나님의 아브라함을 뽑으실 때, 아브라함을 불러가지고, 내가 너로 장세기 12장에 보면, 축복의 뭘 근원이 되게 하리라. 이게 이제, 이게 이제, 하나님께서 이스라엘 백성들이한 하나님의 간절한 뜻이었고, 이스라엘 백성들이 받은 사명이었어요. 근데, 오랫동안 노예 근석에 살다 보니까, 나도 모르게 완전히 그냥, 완전히 그냥 자기 중심 내 중심 내꺼 여기에만 충만해진 거예요 그래서 장세기 17장에 보면 하나님께서 아브라함에게 다시 한번 정신 차리도록 너는 할례를 행하라 너와 함께 있는 모든 남자들에게 할례를 행하라 그리고 할례를 통해 네가 완전해지라 그리고 하나님께서 할례를 통하여 아브라함에게 뭐라고 말씀하셨니 너는 이제 아브라함이 아니야 너는 이름을 아브라함으로 바꿀 거야 그래서 이스라엘 백성들이 가진 그들이 받은 선택된 백성의 사명을 이루기 위하여 노예의 근성, 자기 중심, 자기 것만 찾는 것이 처리가 돼야 한다는 것이 그리고 아브라함이란 이름에서 아브라함으로 바꾸라 잘 아시는 대로 어떤 내것 중심 소시민적인 그런 것에서 이제 너는 열국의 아비가 되라 여러분 우리 오늘 이런 말씀을 들을 때 나는 내한몸 가누기도 힘든데 무슨 열국의 아비인가 이런 생각할수 있지만 복음이 들어가고 생명의 역사가 들어가고 성령의 역사하고 말씀의 은혜가 있으면 신비하기도 이것이 이해가 되기 시작하는 것이에요 그러니까 이 너의 근성에 급급해가지고 헤매는 이들에게 다시 한번 할례를 통하여 너의 살을 베어가지고 베어낸 살을 볼 때마다 아 나는 내 중심으로만 살아만 안 되고 나는 하나님 중심으로 나는 열국의 아비로서 나는 축복의 대상 정도가 아니라 내가 축복의 근원으로 살아야 되겠구나 나는 제사장 나라로서 하나님과 백성을 위해 살아야 되겠구나 이걸 아주 그냥 살에 새기고 확신하고 깨달으라이 말이에요 그래서 이스라엘 백성들이 노예 생활에 습성이 남아있는 오합지술과 같은 이런 사람들이 열국의 아비의 정체성을 확인하기 위하여 살에 새기기 위하여 너는 할례를받으라 이게 놀라운 비대칭 전략이에요 이스라엘 남자들의 할례의 상처를 볼 때마다 나는 하나님의 사람이야 나는 하나님의 백성이야 나는 열국의 아비야 이걸 자각하고 세상 방식대로 살지 말고 공기역학 법칙대로 다시 중력의 법칙대로 죽지 말고 다시 다시 반응하고 일어나라 해. 이걸 위해 서는 거룩해져야 돼 거룩한 투쟁을 하고 자기와의 싸움을 해야 돼 그러니까 오늘 2 1세에 우리들의 입장에서는 이게 뭐예요? 골로세서 2장 11절에 신작 시대를 살아가는 우리들에게는 이렇게 나와 있어요 같이 한번 보겠습니다 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 아멘 우리는 지금 예수님의 십자가의 은혜를 통하여 우리는 이제 구약의 어떤 몸으로 하는 그런 할례가 아니라 우리는 마음의 할례를 받는 것이에요 그리고 우리의 노예 근성은 뭡니까? 우리의 과거에 예수 믿기 전에 우리의 어떤 그 죄악된 성품들 육신의 어떤 속성들 뭐 이런 모든 것들을 좀 정리하라 이거예요 대표적으로 뭐냐면 내 마음의 보좌위에 내 마음의 왕자위에 내가 왕이에요 내가 왕인 이런 노예 근성을 내가 왕인 이런 삶의 자세를 왕자에서 내려오라 이내 마음의 보좌에서 나를 폐위시키라 이 자기 중심의 삶에서 내 마음의 왕자에서 나를 폐위시키고 그 다음에 할례를 받아 마음의 할례를 받아 내 중심이 아니라 하나님 중심 가운데 특별히 열국의 아비가 되게 하여 주옵소서 그래서 비대칭 전략에 할례를 받는다는 것은 오늘 이 시대에 마음의 할례를 받는 것이고 마음의 할례를 받는 것이 뭐냐? 내 스스로 내 자신의 보좌에서 나를 끌어내리는 것이고 나의 자아가 폐위될 수 있도록 그래서 성도들은 육신의 자아가 지배하는 나라에서 도망가가지고 내가 스스로 내 스스로의 왕자를 포기하는 것이에요 이게 왜 이렇게 중요한가? 여러분 이게 안되면 믿음의 용량이 안되고 준비가 안되어 있기 때문에 하나님께서 가난의 적과 꿀이 흐르는 복을 주시려고 해도 대상이 안되는 것이에요 자 제가 물어보겠습니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가난안 땅에 들어가서 복을 주시고 은혜를 받게 하시고 축복하시려고 하시는데 이스라엘 백성들이 가난에 들어가가지고 잘 살기를 원하는 그 마음이 더 클까요? 아니면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 너희들 가난에 들어가고 진짜 은혜 받고 복 받으라 하는 하나님의 마음이 더 클까요? 우리 성도들은 제대로 반응하시네. 이스라엘 백성들이, 백성들이 복 받기를 원하는 그 마음보다도 하나님께서 더큰 간절함이 있는 것이에요. 제가 주님께 좀 이런 어, 용어로서 죄송한데, 정말 하나님이 우리가 진짜 하나님의 복을 받기를 안달복달할 정도로, 죄송합니다. 안달복달하실 정도로. 제 얘기 아니고 히브리스 기자가 히브리스 6장 14절에 이런 말씀이 있어요. 같이 보겠습니다. 내가 반드시 너에게 복을 주고, 복을 주며 너를 번성케 하고, 번성하게 하리라. 아멘. 내가 반드시 오늘 영가족 오늘 이 말씀을 듣는 여러분들에게 복을 주고 복을 주며 너를 번성하게 하고 너를 번성하게 하리라 이게 하나님의 심정이에요 근데 문제는 우리가 마음에 할 례가 없는 거예요 우리가 준비가 안된 거예요 우리가 영적인 비대칭 전략에 은혜가 없는 것이 내 마음의 왕자에 나 내가 포진해가지고 내가 맨날 살아가지고 내가 펄펄 살아가지고 난리를 치고 주님을 향한 전적 신뢰가 없이 모든 것들을 내가 내가 끌고 가고 이럴 때에 그게 마음의 할례가 안 받아지니까 그러니까 마음의 할례를 받으라. 내 마음의 살을 베어내라. 너의 근성으로 또 탈피하라. 오늘 이은혜가저 여러분들이 있기를 바라는 것입니다. 이럴 때 우리가 세상 보는 눈이 바뀌게 되는 것이. 자 사실은 오늘 여기 교회 앞에 큰 플래카드로 있잖아요. 우리 모두. 트리키와 시리아에 있는 그 어려운 사람들을 위하여 우리가 마음을, 마음을 모아 같이 우리가 한번 마음을 모으십시다 그 플래카드를 붙이고 싶었어요 비가 와가지고 못 붙였어요 우리가 무슨 우리가 트리키아를 생각하고 그 다음에 트럭키를 생각하고 우리가 무슨 시리아를 생각하고 그런 열력이 우리가 어디에 있습니까? 그런데요 희한하게 우리의 마음에 할례를 받아가지고 마음에 기도의 지팡이를 이렇게 들고 요건 작으면요 큰거 이런 기도의 기도의 지팡이를 들고 하나님 나는 나만을 위해서 살기를 원치 않습니다 내가 이 땅에 온 것은 하나님 특별한 뜻이 있는 줄 믿사오니 내가 이 땅에 온 하나님의 사명이 있는 줄 믿사오니 하나님 앞에서 내가 감당해야 할 몫이 있는 줄 믿사오니 저의 일을 위하여 마음의 할 일을 통하여 내가 준비되게 하여 주십시오 다시요 이거요 남들이 보면 조롱할 일이고 세상적으로 볼 때는 적이 공격하면 다 전멸당할 그런 상황이에요 그런데도 우리가 주님을 향한 우리의 시선이 흐려지지 아니하고 안테나가 고추 써가지고 다 집중하면 하나님께서 우리 앞에 있는 난공불락의 여류고성도 무너뜨리도록 은혜를 베풀어 주시는 것입니다 자, 첫째 뭘 받으라고요? 할례를 받으라고. 두 번째로는 하나, 하나 더할 것인데, 이게 뭐냐? 오늘 본문에 보니까, 10절에 보니까 이렇게 나와요. 10절에 같이 보죠. 또 이스라엘 자손들이 길갈에 진을 치고, 그달 14일 저녁에는 예리고 평지에서, 아멘. 그러니까 할례를 받는다는 것은 자기 죽음을 선언하고 누워있으라고 하시더니, 이제는 바로, 바로 갑자기 6월절을 지키라고 그랬어요. 6월절이 뭡니까? 이스라엘 백성들이 6월절을 또 언제 지켰습니까? 오늘 6월절 지키라는 것은 그냥 작년에 지켰는데 또지켜 이런 뜻이 아니에요. 이스라엘 백성들이 6월절 첫 번째 언제 지켰죠? 열제한 극복하고 출애굽할 때에 이스라엘 백성들이 그참 6월절은 기적 같은 거아니요 이스라엘 백성들이 무슨 능력이 있고 힘이 있고 무슨 대단한 이런 게 있었던 거 아니에요. 하나님의 일방적인 기름부심이고 일방적인 하나님의 은혜의 방편이 됐어요. 특별한, 특별한 은혜였어요. 6월절 그때 지키고, 자, 오늘, 지금 오늘 이 상황이 어느 정도 되는가 하면, 출애구하고난 다음에 거의 40년이 지났어요. 그, 애굽에서 지금 가나안땅 입구까지 한 300, 한 2, 30km? 그리고 걸어가가면 뭐한 600, 한 50km? 한 700km? 그러면 하루에 뭐 많은 가족들하고 전체가 행진하니까 한 15km 건다 치면 아무리 뭐 많이 가도 뭐 40일, 50일이면 충분히 갈수 있는 거리인데 40년이 걸렸어요. 왜 40년이 걸렸는가? 노예 근성의 때가 빠지지 않는 거예요. 걸핏하면 애굽으로 돌아가자고 그러고 걸핏하면 원망하고 걸핏하면 난리치고 걸핏하면 고기 없다고 그러고 그러니까 이이이 이, 이 때가 때가 빠지고 이 근성이 빠진다는 시간이 오래 걸리는 거예요 그래서 첫 번째 유월절 지키고 그다음에 한 1년쯤 지나 신해산 언약할때 그때 한번 지키고 거의 40년 만에 지금 유월절을 지키라고 하는 거예요 그유월절 지키라는 것은 뭐냐 이런 뜻이에요 너희가 너희 힘으로 할수 있는 게뭐 있냐 유월절은 하나님의 기적적인 은혜의 방편인 줄로 믿습니다. 그러니까 여러분 할례는 일평생 한번 하는 거예요. 할례는 남자 가는 하 거예요. 그런데 유월절은 모든 사람이 받는 것이, 그리고 할례는 일평생 한번 하는 것이 유월절은 매년마다 반복하는 것이에요. 그러니까 할례의 은혜를 가지고 자아가 깨어진 하나님의 사람들에게 필요한 것이 뭐냐 할례는 우리가 받는다고 한다고 한다면 유월절은 하나님의 일방적인 은혜를 부어주시는 것이에요. 그러니까 우리의 마음 속에 간절한 소원과 기대가 있어요, 하나님 아버지. 오늘도 매일 매 순간 살아가는데 우리에게는 유월절의 기적과 같은 은혜가 필요한 줄로 믿습니다. 이게 너무 우리에게는 간절한 거예요. 저게도 에 간절한 거예요. 우리 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력 있는 줄 믿습니다 우리가 지금 회복을 넘어 붕으로 한국교회 가기 이렇게 소원하고 있습니다 이럴 때 우리에게 하나님께서 주시는 6월절의 은혜가 필요한 것이 6월절의 능력이 필요한 것이 6월절에 우리 일상 사람들이 생각하는 기대 이상의 특별한 하나님의 간섭이 필요하신 것이 예를 들어서 이런 뜻입니다 아브라함에게 있어서 6월절의 은혜가 뭡니까? 아브라함의 백살에 이삭을 낳은 것은 6월절의 특별한 은혜 그러니까 다시 얘기합니다 6월절은 우리 힘과 능력으로 할수 없는 것 하나님만이 주셔야 하는 것 하나님만이 주시는 특별한 은혜 기가 막히 그야말로 비대칭 전략에 판을 깨는 어떤 그런 놀라운 하나님의 은혜가 6월절의 은혜인데 아브라함에게는 이삭 받는 것 노아에게는 방주 받는 것 요셉과 같은 사람에게는 총리 대신 되는 것 이런 것들이 최고의 6월절의 축복이에요. 아까 비대칭 전략 얘기했을 때, 비대칭 전략의 최고의 비대칭 전략의 수준은 뭡니까? 개세만의 동산에 마귀가 이제 공격을 해가지고 예수님을 잡아 죽이려고 이렇게, 막, 공격에 왔을 때, 대칭 전략은 뭡니까? 예수님이 열두 영이나 더 되는 천사를 데리고 와가지고, 그냥, 그냥 다, 뭐, 멸절시키는 것이, 그게 대칭 전략이지만, 영적인 비대칭 전략은 그 순간 예수님이 십자가 지신 것이에요. 그 십자가 지신 것이 비대칭 전략의 아주 뭐, 아주, 아주 특별한 최고봉이죠. 6월절에도 마찬가지예요 하나님께서 아담과 하와에게 에덴동산 주신 것 자체가 유월절이에요. 유월절의 축복이에요. 무엇보다도 유월절의 제일 큰 축복 중에 하나가 부족한 우리 우리가 요청한 적도 없는데 하나님께서 독생자 메시아를 우리에게 허락해 주신 줄로 믿습니다. 최고의 유월절이에요. 좀더 깊이 들어가면 오늘 이 시간 하나님께서 우리와 같이 살아있는 하나님의 말씀 전 세계 어느 나라에 성경 번역, 영어 번역, 독일어 번역, 뭐, 스페니시 번역, 포르투키시 번역, 일본어, 중국어 번역 다 있지만, 우리 한국어 성경의 번역이 진짜 좋아요. 예수께서 가라사대. 저는 가라사대가 좋아요. 가라사대가 좋아요. 가라사대. 정말 이거는요, 우리 민족을 한 하나님의 말씀 자본으로 주신 이 하나님의 말씀, 이 언약의 말씀은 우리 민족이 주신 하나님의 6월절의 은혜. 여러분 우리에게 하나님의 교회를 주신 것이 유월절 은혜인 줄 믿습니다 영적 가족 주신 것이 하나님의 6월절 은혜인 줄 믿습니다 일방적으로 하나님께서 우리에게 적과 꿀이 흐르는 가나안의 은혜의 경제에 들어갈 수 있도록 우리에게 할례를 향하게 하시고 유월절의 축복을 주시는 주님을 찬양하는 것입니다 하늘 다시하면 정리하면 할례를 받는다는 것은 자기 중심의 신앙에서 하나님의 심정과 세계를 품는 신앙인으로 바뀌어가는 것입니다. 이런 내면을 회복하는 것입니다. 아브라함의 후손이 아니라 아브라함의 후손으로 올라가야 되는 것이고 그리고 할례를 받고 난 다음에. 우리가 이 시대에 그내 중심의 신앙을 정리하고 주님이 주시는 사명과 사명의 십자가를 더잘 지기 위해서는 우리에게 더 필요한 것이 있어요. 그것이 뭐예요? 6월절의 은혜와 축복이 필요한 것이에요. 남들이 볼때 기적 같은 만나와 그 다음에 6월절의 축복과 남들은 장자가 다 죽어나는데 우리는 하나님이 살려주시는 그런 은혜가 필요한 것이에요. 그걸 6월절의 은혜 받을 때만 우리는 뭐냐? 공로의식이 아니라 은혜의식에 충만하게 되는 것이에요. 날마다 하나님의 오늘 기도하실 때 은상관 얘기했는데 은상관이 뭡니까? 은혜 위에 은혜다. 한번 받는 은혜가 아니다. 은혜에 관해서는 6월절 은혜에 관해서는 우리는 매일, 매주, 매년 받아야 우리 의 속에 있는 노예 근성이 극복이 되는 것이에요. 그래서 은혜의식이 쭉막 나게 되면 은혜가 커지면요. 우리의 삶의 나를 나타내는 거뭐내 중심 이런 것들이 점점 작아지는 거예요. 예를 들어서 은혜의식이 은혜의 은혜가 2가 되고 내가 공로나 내가 능력이 1이라고 그러면 이 분의 일 정도 되면 날마다 내 공로나 내 생각을 많이 생각하게 돼요. 그런데 은혜의식이 한만 어떤 사람은 10만, 어떤 사람은 100만 분의 내 공로가 1이 되면요. 그건 내 공로는 별거 아니에요. 날마다 은혜의식에 처만해지는 것이에요. 그래서 은혜에 관한 한. 우리는 영원한 채무자로서 살아가게 될때 우리는 날마다 주가 나와 동행을 하면 나를 친구 삼으셨네 우리 서로 받은 그 은혜와 기쁨은 알 사람이 뭐예요? 없도다 없도다 이렇게 살아갈 때에 하나님께서 주시는 이 놀라운 할례의식과유월질의식을 통하여 우리 하나님께서 그렇게도 우리에게 주기를 원하시는 가난의 복지로 들어갈 수 있도록 만들어 주시는 것입니다 그 결과 무슨 일이 벌어졌습니까? 할례받고 유월절을 지키고 비대칭 전략으로 마음을 준비하니까 하나님이 드디어 이제는 됐다. 그러고 난 다음 에리고성을 무너뜨려 주셨습니다. 하나님께서 싸워주신 것이. 6장 2절 3절에 보니까 특별히 이렇게 나와 있습니다. 너희 모든 군사는 그성 둘러가지고 성주의를 매일 한 바퀴씩 돌대 여섯 동안 을그리하 마지막 일곱째 날에는 일곱 바퀴를 돌아 열세 바퀴를 돌면서. 너희 모든 군사, 군사들이 이 하나님 의 비대칭 전략으로 무장된 군사들이 성을 돌 때, 저 말씀한대로 그 안에서 여리고 있는 사람들이 막 조롱하고 그렇게 했지만그 상관없이 우리가 비대칭 전략으로 살아가면 사람들이 나를 조롱할지 몰라요. 사람들이 나를 우, 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 웃음거리로 삼을지도 몰라요. 그런데 우리가 주님 다 말씀 앞에서 주님 중심으로 다 집중하게 되면. 마지막 날에 10장, 6장 10자리, 아까 다시 한번 시작. 외치라 하는 날에 외칠지느라. 그럴 때그큰성예력고가 무너지는 줄로 믿습니다. 외칠할 때 외칠지느라. 그리고 외칠 때에, 아, 이 싸움은 내 싸움이 아니라 하나님과의 싸움이구나. 요수와의 지도력을 통하이 하나님의 뜻을 바로 깨달은 그들이 하나가 되니까. 결사적으로 하나가 되니까 결사적으로 절대적으로 하나님을 신뢰하는 상태가 되니까 결사적으로 하니까 세상이 뒤집어지고 새 역사가 일어난 줄로 확신합니다. 그래서 우리가 보문사역을 앞에 놓고 또 여러분들 오늘 이 상반기를 앞에 놓고 좋은 의미에서 결사적으로 교회가 하나 되고 결사적으로 가정이 하나 되고 결사적으로 교회 중직자들이 하나 되고 오늘 218명의 우리 순장님들이 새롭게 이한해 새로 파송되는데 교회 중직자들 순장들이 결사적으로 하나 되고 저희 교회 3천여 명의 순장님들이 결사적으로 하나 되고 그럴 때예리 고생이 무너지고 하나님께서 일하시리라고 믿습니다 말씀을 정리하겠습니다 사람들은 대칭적으로 덜 생각합니다. 막 기도한다고 뭐 일이 일어나겠나? 토요일마다 이거 들고 나와가지고 기도한다고 뭐 일이 되겠나? 근데 우리는 비대칭전략으로 이거 들고 기도하고 결사적으로 말씀 앞에 순종하고 내 몸을 묶으면 하나님께서 예리고성을 무너뜨려 주실 것입니다. 대칭 전략은 뭐냐? 우리 아이들이 대가 마찬가지. 아이들 주일날 학원 특강에 보내는 것이 대칭 전략이에요. 근데 우리 비대칭 전략은 그런 거 있음에도 불구하고 아이들 주일날 교회 주일 학교 보내는 것이 비대칭 전략이에요. 고3 되면 모두가 다 예수 잘 믿는 부모님들도 다 엎어져요. 대칭 전략으로 엎어져. 주일날 교회 가지 말고. 입시 준비하라. 여러분 그래갖고 인물이 나오겠습니까? 별로 반응 안 하는 거 보세요. 고3이라도 주일날 아이들 와서 예배드리고 주님 집중하고 그래야 우리 고3 아이들에게 6월절에 기적이 일어나게 되는 것이에요. 내가 원하는 대학을 다못 들어가더라도 인생은 길게 봐야 돼요. 20년, 30년, 40년 그래서 제가 볼때토요비전 새벽예배 자식들 데리고 나오는 부모님들은 비대칭 전략의 고수들이에요 고수들이에요 다 앞으로 혀부, 효자, 효녀가될 것입니다 오늘 이연회가 여러분들 모두에게 충분하기를 바랍니다 그러나 사실은요 우리가 이렇게 살면 우리는 이렇게 뭐 희생하는 것 같고 순종하는 것 같고 이렇게 하는 것 같지만 사실은요 영적으로 우리는 힘이 있는 것이에요. 5장 1절 앞에 보세요. 오늘 본말 1절을 내나 여호와께서 요단물을 이스라엘 자손들 앞에서 그 다음 뭐예요? 말리시고 우리를 건네가 하셨음 을 듣고 사람들의 마음이 뭐예요? 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 그 가난에 있는 그 강력한 족속들이 정신을 잃어요. 예수와 믿는 사람들도 공산주의자들도 잘못된 자기들신념 가지고 세상을 뒤집어 놓는데 Why not change the world? 우리가 왜 세상을 못 바꿉니까? 예수님이 열두 제자를 데리고 세상을 바꾸고 그 열두 제자 앞에 빌리포가 항복으로 대로마 제국의 0기를 들었는데 오늘 수천명의 성도들이 예배를드리는데 오늘 우리에게 수만명의 성도들이 이런 영적 정신으로 똘똘 뭉치면 세상도 바꾸게 하시고 남북도 복음으로 통일되는 길을 열어주실 줄을 믿습니다 할렐루야 우리 다두 손을 펼치시고 주 사랑 하 없고 주 은혜 끝없는 주 권능을 사람이 어찌할까 6월절과 할래의 은혜에 대해서 그래서 이 할래는 이 오늘 이 시대에 뭐로 바뀌었습니까? 세례식으로 바뀌었고 6월절은 오늘 성만천으로 바뀌게 된 거예요 세련일을 평생 하면 맞는 것이고 성만찬은 매년 매 순간 필요할 때마다 반복함으로 말미암아 하나님의 살아계심과 하나님의 하나님 계심을 경험하게 되는 것이에요. 네. 거룩한 피의칭절량주사랑하 없고 주은의 끝없네 찬양하겠습니다 주 사랑 주은의 끝없네 주 하나하 형제자매 여러분 오늘 이 말씀이 여러분들에게 지금 나에게 주시는 맞춤형 레마의 말씀이 되기를 바랍니다 주님은 오늘 우리에게 정말 진짜 복을 주시기를 우리보다 더 응원하고 계시는 줄로 믿습니다 오늘 이 말씀 순종하여 모두가 다 21세기의 여수아와 갈렙이 되기를 소망하는 것입니다 자비로우신 하나님 아버지 우리의 생명과 소망이 되시는 살아계신 하나님 아버지, 오늘 이 말씀을 통하여 이봄 사역을 어떻게 할지 난 심판을 주신 것처럼 은혜 주신 것 감사합니다. 아니 이 평생에 우리 평생에 이 말씀으로 나를 묶어 가지고 영적 할례를 통하여 노의 근성을 극복하게 하여 주시옵소서. 그냥 아브라함이 아니라 아브라함으로 축복의 근원이 되는 그 은혜를 깨닫게 하여 주시옵소서. 6월절의 은혜로 구원의 감격을 회복함으로 말미암아 공로의식이 아니라 은혜의식에 충만하여 우리 앞에 떡 버티고 서 있는 저 여리고성을 무너뜨릴 수 있도록 도와주옵소서. 네. 아버지 하나님, 우리 자녀들도 이 말씀으로 순종으로 무장됨으로 말미암아 모두가 다이 시대의 가난 땅의 은혜를 경험하게 하여 주옵소서. 네. 신앙의 비대칭 전략이라는. 회복 엔진을 가지고 그게 나를 묻고 영혼의 봄동산으로 비상하는 온 성도들로 삼아 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 간절히 기도 올리옵나이다 아멘